0: Viernes 30 de diciembre y arrancamos ya con la última prórroga de Iruco a Vizcaya del año. Me acompaña Iker Torrescusa, como estos últimos días y como viendo siendo habitual, ¿qué tal Iker? Arracha Racha león. Arracha
1: racha león, Gonchal. Mucho que hablar del mundo del baloncesto.
0: Es cierto que estamos en periodo navideño, en
1: periodo de año nuevo, que bueno, sí. que muchos deportes se paran, pero el baloncesto... Sobre todo para las chicas de lo Guernica no para, Bilbao Básquet, que hoy ha tenido entrenamiento, luego lo hablaremos también, pero con muchas ganas de hablar de básquet.
0: Sí, sí, desde luego que las chicas de Lointe Guernica no paran, de hecho juegan esta tarde, partido que analizaremos en un momentito frente al Jairis Murciano, un Jairis Murciano que llega tocado a este partido porque tan solo suma cinco victorias por nueve derrotas, no presentan un balance nada positivo las murcianas, veremos porque tampoco hay partido fácil en la liga femenina, pero en teoría las de Ana Montañana parten como clara favorita de cara a ese duelo.
1: Sí, un duelo que va a enfrentar al conjunto de alcantaría de la región de Murcia. Jairis, que bueno, que no está atravesando eh, un buen momento en lo clasificatorio. Las chicas de, de Ana Montañana con eso que ya comentábamos ayer de los deberes hechos en cuanto a Copa del Rey, de la Reina se refiere. Y bueno, pues que a seguir redondeando pues el buen trabajo que están haciendo y tener un buen fin de año, que yo creo que les va a venir bien también de cara al mes
0: de enero, que va a ser muy exigente. Sí, le analizábamos también en Vizcaya, juega ayer ese mes de enero tan complicado que que iban a tener las de Ana Montañana con esa eliminatoria de Eurocup de 16 avos de final entre medias, pero lo que comentas, la verdad es que hoy se presenta una buena tarde, se juega en Maloste, se despide el año junto a la afición, se celebra esa clasificación a la Copa de la Reina, por lo tanto, todos los factores que hay en juego en este partido se presentan positivos y esperemos que el resultado final también lo sea. Como positiva ha sido la acogida que ha tenido en la mañana de hoy el surne Bilbao Basket que ha entrenado a puerta abierta en Mirivilla.
1: Sí, eso es. Teníamos ese aliciente ¿no? para los espectadores, para la marea de, de los Men in Black, de poder acudir a ese entrenamiento puerta abierta. Ha habido gran acogida, como comentabas. Yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo en estos periodos navideños, por el hecho de que puedan eh, a, eh, aparecer y, bueno, ir los niños, ¿no? Que, que están en ese momento del año donde tienen vacaciones y para que puedan disfrutar del baloncesto.
0: Sí, para que puedan disfrutar del baloncesto. También lo hicieron el otro día, el pasado martes, frente al Real Madrid, donde se registró una entrada preciosa en el Bilbao Arena, pero está claro que este tipo de iniciativas de entrenamientos a puertas abiertas en Mirivilla son fantásticas porque además una vez finalizado el entrenamiento también han regalado pósters, los jugadores han parado a firmar esos pósters y a sacarse fotos con los aficionados y así también se va inculcando esos valores del baloncesto y esa afición a los más pequeños que antes o después van a ser quienes tomen el testigo de la marea negra
1: un Bilbao Basket que de momento no, no tiene partido, va a tener que esperar todavía unos días para afrontar ese primer compromiso del año y tiene un calendario exigente, luego también analizaremos el tema de, de cómo están las posibilidades para entrar en esa Copa del Rey que es el objetivo más, más inmediato ¿no? para los eh,
0: hombres dirigidos por jean Ponsarnau Sí, un objetivo que a principio de temporada pues, sinceramente no se contemplaba ¿no? el objetivo era y sigue siendo todavía a día de hoy, quedar entre los 16 mejores pero llegados a este punto y a cuatro jornadas para que se determinen qué equipos van a ir a la Copa del Rey de Badalona que se disputará en febrero, pues está claro que teniendo la octava posición momentáneamente el Bilbao Basket, pues que debe de pelear por ella hasta el final aunque como comentas, el calendario que viene no es nada sencillo sobre todo si lo comparamos con el del Valencia Basket que probablemente sea su rival más directo por esa octava posición pero en cualquier caso lo repasaremos más adelante al igual que repasaremos la Euroliga
1: Sí, una Euroliga que transcurre en su jornada 16, que arrancó ayer no y que ya tiene un nuevo líder también, que es precisamente otro equipo vasco,
0: como es el Vasconia eh, Sí, una Euroliga que la verdad está preciosa esta temporada, está premiando la igualdad sin ningún tipo de duda. Llegaban a la jornada de ayer hasta cinco equipos empatados en primera posición, entre ellos el Baskonia y el Real Madrid, que se enfrentaron en el día de ayer en el Fernando Bues Arena de Gasteiz y como comentabas, el gato al agua se lo llevó el Baskonia y es que los de Jon Peñarroya, sin pusieron por un 92 a 86 por lo que son colíderes junto al Mónaco ahora mismo de la Euroliga a falta de que termine la jornada en el día de hoy. Además
1: de Sebasconia, Real Madrid se jugaron otros cuatro partidos, luego también hablaremos sobre ellos, recordaremos los resultados y analizaremos también los cuatro que tenemos por delante en la jornada que se cierra
0: hoy viernes. Y también pues tendremos ese ratito para cruzar el charco y e irnos a las Américas. Sí, hablaremos un ratito de la NBA, comentamos el otro día que se avecinaba una jornada de Navidad con partidos más que interesantes, los analizaremos y explicaremos qué dio de sí ese 25 de diciembre. Y también tenemos que hablar de Luca Donsi chicker porque vaya partido que hizo el amigo el otro día frente a los New York Knicks. 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Es que es un auténtico escándalo.
1: Este año yo creo que no se le va a escapar el MVP.
0: Bueno, eh, veremos porque está muy competido. Ya a día de hoy no apostaría por ello, ¿no? Porque lo consiga, pero desde luego que entre los aspirantes va a estar.
1: Siempre teníamos esa duda, ¿qué pasará con Donsi cuando llega a la NBA y está
0: demostrando pues, que es uno de los mejores jugadores de, del mundo, de la liga? Sí, sin ninguna duda, desde que llegó desde la primera temporada su adaptación apenas le llevó unos partidos ni siquiera acusó esas primeras temporadas que a los rookies se le suele hacer muy larga porque al final son 82 partidos pero quizá también el venir del Real Madrid de estar jugando Euroliga porque la gente dice los 82 partidos de la NBA pero es que a día de hoy los equipos de Euroliga algunos juegan incluso más, el Real Madrid con la liga regular, del ACB de la Euroliga, los playoffs la Copa del Rey y demás historias se plantan más equipos, más partidos muchas veces que los equipos de la NBA. Luego la
1: hablaremos precisamente en ese repaso a lo que le queda por delante a Bilbao Vázquez de cara a la Copa, porque su más inmediato perseguidor que es Valencia Basquet tiene ocho sí. partidos en el tramo que Bilbao Vázquez tiene cuatro. Eso puede ser también un aliciente. Y si hablábamos de un jugadorazo como Luca Doncic, hoy vamos a hablar con un jugadorazo que es vizcaíno y que bueno que este año ha sido y protagonista que... absoluto del baloncesto
0: en Vizcaya. Sí, sin ninguna duda. De hecho, a diferencia de Luca Doncic, fue campeón de Europa.
1: Fue campeón de Europa así que a la vuelta de la publicidad estaremos con yo creo que
0: ya lo irán descifrando ¿no? los oyentes Sí, un jugador brutal, Vizcaíno como comentábamos juega Euroliga también de hecho jugó ayer y bueno yo creo que con estas pistas la gente ya se imaginará de quién estamos hablando pero en cualquier caso salimos de dudas a la vuelta de publicidad
2: Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Vertegui Gestores Inmobiliarios. En Vertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Vertegui, en Eros9 y Peretal22 y en la web vertegi.es.
4: Suachu
5: Puertas y Persianas SL, persianas metálicas, puertas de garaje, automatismos para puertas, ventanas de PVC y aluminio y trabajos de cerrajería. Suachu Puertas y Persianas SL en Recalde, frente a Ciudadela número 2 y en el
4: 627 180 407 Sorionac Etaurte Berrión de Nori. Bip Galdakao, VIP Galdacao, equipo informático en smartphone, que está tabletac, salmentak. que Galdakao, salmentac, VIP Galdacao, servicio Galdakoko que está Euskadi kalean Irugaren zenbakian, Araba, kalearekin izkin egiten. Bedrazi Laulau B, Cero Bedrazi, Bosby, teléfono A. urte berrión de noi.
1: Y Gonchal, si hablamos de personajes del año en cuanto a Vizcaíno se refiere en el mundo del baloncesto, yo creo que tenemos a alguien muy claro, ¿no?
0: Sí, la verdad es que está clarísimo, ¿no? Xavi López Arostegui, no solo por la gran campaña que realizó la temporada pasada y en este inicio de temporada en el Valencia Basket, que poco a poco se está consolidando en el equipo, sino también, sobre todo, por esa medalla de oro en el Eurobasket.
1: Xavi, Arracha el León.
6: Arracha el León, ¿qué tal?
1: Os pillamos en, en pleno viaje hacia Milán para afrontar esa jornada de, de Euroliga, pero bueno, lo que queríamos hacer contigo, sobre todo, era un repaso a este año que, que imagino que para ti ha sido muy especial, sobre todo por, por esa medalla de oro en el Eurobásquet.
6: Sí, la verdad es que, bueno, el año pasado fue un año bueno y bueno, eh, culminarlo así, pues eh, fue increíble, ¿no? Algo soñado, Entonces, mejor dicho, que sobre todo cuando empezamos la andadura en verano, pues no sabíamos que acabaría así, por algo muy especial y muy bonito que siempre llevarán el acuerdo.
0: Cuéntanos un poco, ¿cómo es la experiencia de participar en una gran competición? Porque es verdad que debutaste también en las pasadas olimpiadas en Tokio, pero en este europeo, digamos, que tocaste mota- tocaste metal, ¿no?, ganando ese oro. ¿Cómo es la experiencia, la concentración, el vivir una experiencia como esa?
6: Bueno, pues eh, muy bonito, ¿no? Yo creo que tú la suerte de... ...de hacerlo previamente el anterior... ...con una generación también muy especial... a ...la que todos hemos apoyado... ...e incluso hemos ido atrás ¿no? durante muchos años... Eh, ...y ahí pueden ver un poco... ...cómo se trabajaba desde dentro... Eh, ...en verano la selección... Eh, ...ver las rutinas de los jugadores... Eh, ...trabajar aún más con, con Sergio y el equipo técnico... Y, ...y a partir de ahí pues bueno... ...este verano puede participar más... Eh, eh, ...tanto en los entrenamientos como en el juego y la verdad es que ha sido una oportunidad muy grande para también medirme con jugadores de primer nivel eh, a nivel internacional, tanto como nacional, ¿no? Que al final todos sabemos que el juego español es eh, un buen jugador y bueno, la es que es una oportunidad muy buena.
1: Yo creo que tenéis motivos también para criticar a la afición, a la prensa, porque os dábamos ese papel de, de tapados, que nadie pensaba que pudierais dar esa sorpresa de, de conseguir no solo ya el oro, sino tocar metal, como comentábamos, ¿Crees que se os faltó en, en algún momento el respeto, no confiando en esta selección? Y, ¿Y crees que también que os pudo venir bien el ir de tapados?
6: Bueno, eh, al final eh, la reputación que se le ha ganado la selección en los últimos años era de estar eh, no más arriba del todo, ¿no? Entonces yo creo que la falta de jugadores eh, quizá tan reconocidos como los sabían previamente y en esta selección pues no teníamos tantos pues eh, y topecar, ¿no? O mucha gente, pues, eh, de creer en nosotros, o, bueno, pero no, también en parte se sí puede se puede entender, ¿no? Pero era una situación en la que nosotros no estábamos eh, a disgusto, estábamos tranquilos, eh, pues, tampoco teníamos presión, ¿no? no íbamos con el campeón de favoritos, pues, eh, también es cierto que el jugador nuestro, eh, nos centramos en hacer un buen equipo en aprovechar la preparación, que también, eh, yo creo que tam- también, eh, sinceramente, nos ayudó, porque no vamos no, no está el equipo que acabamos jugando en las fases eh, finales de europeo Y bueno, eh, yo creo que también es lo que tenemos que convivir. Eh, también hubo muchas dudas también cuando se empezaron las ventanas FIBA y también se vio remarcado que el jugador nacional, eh, a diferentes niveles, tanto los que en la NBA, eh, eh, quiere decir que no solo los que en la NBA y EuroLiga pues pueden jugar ¿no? sino que hay muchos jugadores que juegan en la CB en muchos clubes pues son jugadores de un gran nivel no yo creo que también eso ha ayudado a que el jugador nacional eh, salga beneficiado
0: Sí, sabí. yo me imagino que desde un primer momento vosotros como jugadores confiabais en vuestras posibilidades, ¿no? Pero es verdad que esas posibilidades y ese creer en vosotros mismos iba con el paso de los partidos aumentando porque tenemos la prórroga contra Lituania, la remontada contra Finlandia, el ganar a Alemania en Berlín y luego el colofón, el colofón final prácticamente barriendo a Francia en la final. ¿Cada partido que pasaba creéis en vuestras posibilidades?
6: Sí, claro, claro que sí. Yo creo que al final cuando haces las cosas bien y ganas pues... Eh... Te afianzas al ¿no? trabajo que estás haciendo y crees un poquito más de lo que creías antes de, de, del partido. ¿no? Entonces, yo sí creo que también era importante el grupo que teníamos: éramos un grupo joven, con ganas, eh, que intentábamos ayudarnos unos a los otros, teníamos muchas ganas, muchas ganas de competir y aprender. ¿no? Y yo creo que eso pues nos ha ayudado nos a ir creciendo durante el torneo y llegar al final pues con la sensación de que podíamos ganar a todo el mundo.
1: ¿Hasta qué punto fue decisivo el papel de, del seleccionador de, de Sergio Escariolo, que al final eh, ya sabemos que, que tiene una experiencia espectacular, un palmarés pues eh, muy difícil de, de igualar? El, ¿El hecho de que confíe tanto en vosotros os da esa, también esa confianza a vosotros mismos en queréroslo?
6: Sí, bueno, yo creo que Sergio es un gran entrenador, ¿no? A nivel táctico y también como gestión de grupo, ¿no? Yo creo que él... Eh, lo ha mostrado durante todos los años y y personalmente yo creo que lo que he vivido en los últimos dos pues me parece un buen entrenador y yo creo que nos ha ayudado sobre todo a saber cómo teníamos que enfocar eh, el verano la concentración eh, y una vez vez cuando se formó el equipo pues saber cuál era el papel de cada uno eh, lo que teníamos que hacer para ser un equipo competitivo eh, que podía pasar por dejar de hacer cosas que cada uno puede estar acostumbrado a hacer de su equipo y poner por delante el equipo y sus necesidades y entender eso pues eh, nos hizo dar un pasito más adelante, ¿no? Y yo creo que eso también nos hizo el poder ser un equipo ganador.
1: Como personaje vizcaíno de, del año para el mundo del baloncesto, eh, bueno, te queríamos también hacer alguna pregunta de, de tu pasado, ¿no? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeros pasos aquí en, en el baloncesto vizcaíno?
6: Bueno, pues los recuerdo como bonitos, ¿no? Al final donde yo me inicié... Eh, Primero mi cole en Azcarcha, luego eh, el fútbol pasé por lo que hecho. Y bueno, también pues participando en las eh, selecciones vizcaínas ¿no? de caderas inferiores, eh, yendo a las clasificaciones que hacía los domingos y bueno, pues eh, con cariño con la gente eh, con la que me inicié y, y bueno, pues, ya sé también que están haciendo siguen trabajando con la cantera, que es algo importante. El claro, es que ya llevo unos años también trabajando en su cantera y bueno, yo creo que también es algo que se están intentando mejorar y hacer bien, ¿no? Así que contento también porque los chavales de allí puedan, chavales y chavalas, pues puedan ir creciendo.
0: Nombrabas al Bilbao Basket, tenemos entendido que solías ir a verles, a ver sus partidos a los del primer equipo, porque por aquel entonces ni siquiera existía la fundación que tienen a día de hoy. ¿Podemos decir que eres del Bilbao Basket o que al menos te genera cierta simpatía?
6: Bueno, yo sí, yo he sido fan, ¿no? Desde pequeño iba con mi ahí, con mi hermano a ver los partidos y... Y bueno, siempre me alegra ¿no? que, el, que el Bilbao esté en la CB. Eh, lo he seguido cuando, cuando no lo ha estado y bueno, me alegro que, que se vaya bien, ¿no? Al final es el equipo de mi ciudad y, y al final pues siempre tienes cariño, ¿no?
0: Aquí, y sí, perdón, Aiker, y a falta de cuatro jornadas para terminar la primera vuelta, es posible que esa última plaza para la Copa se pueda decidir entre vosotros y el Bilbao Basket, ¿no?
6: Pues sí, ellos están haciendo una gran temporada, ¿no? Tanto en la Champions como en la Liga, ellos casi eh, ganan en Medellín y en Madrid y yo creo que están compitiendo muy bien, ¿no? Eh, es posible, ¿no? Como ya en de cómo vayan los partidos de la peña vuelta, de que esa plaza pues, no la podemos jugar entre ellos y alguno más y nosotros, sí.
1: Y allá lejos, ¿pero cómo fue esa experiencia de dejar Guecho atrás para, para ir a la peña? Y, ¿Y bueno, qué recuerdos tienes también de, de esa etapa en Badalona?
6: Bueno, eh, pues era pequeñito, eh, más, más inconsciente yo creo, pero la ilusión a esas edades yo creo que eh, no te hace medir nada más, ¿no? Las ganas de ilusión los, los son todo y, y la verdad es que no me lo pensé, irme el, a el, Madrona el y pues de esa etapa pues solo tengo recuerdos bonitos, ¿no? Los sea, años fueron diseños en Badona, Eh, una oportunidad increíble de formarme en la mejor cantera de, de Europa. Y la verdad es que, bueno, eh, un proceso muy bonito, eh, que me ha dejado gente para siempre, amigos para siempre, y recuerdos también muy bonitos.
0: Y de Badalona, que recalaste en Valencia, firmaste por cuatro temporadas allí, esta es ya tu segunda temporada, ¿qué tal te está yendo? Es decir, la adaptación a la ciudad, una ciudad grande como Valencia, al club, el jugar Euroliga, ¿cómo está siendo?
6: Bueno, eh, está siendo es una etapa también de adaptación, como te estás diciendo, cada año con esas cosas. Eh, el primer año del año pasado fue un año de cambio un poco de aires, eh, después de mucho tiempo en la ciudad, de adaptación a un nuevo club, a una, una nueva manera de hacer, eh, nuevas eh, nueva rutinas, ¿no? eh, entornos. Y este año, pues con el cambio de la liga, ¿no? el primer año, eh, adaptarnos a lo que es la competición, el ritmo de competición. Y bueno, además es una exigencia, ¿no? Al final también es algo que buscaba, dar un paso más. Eh, yo creo que en Valencia pues, ha demostrado que durante los últimos años que es a lo que aspira y, y bueno, contento y, y con ganas de mejorar
1: y Goncher, encima ahí en Valencia, que ahora tienen a un viejo conocido de, de nuestra afición, de, de Bilbao Basket. sí,
0: Alex Mumbrú, técnico de los hombres de negro, aparte de exjugador durante las últimas cuatro temporadas. Y Xavi, pues cuéntanos un poco cómo es Alex, digamos, en las distancias cortas como entrenador. ¿Estás a gusto con él? Me imagino que sí. Pero qué tal está yendo con Alex al mando.
6: Bien, eh, yo creo que está haciendo un año también eh, un poco de altibajos por lo que es la competición. Eh... Por cómo iniciamos con, eh, con jugadores que llegamos un poco tarde, eh, lesiones que hemos tenido. Pero bueno, yo creo que ahora habéis intentado plasmar su, su filosofía. Eh, eh, el trato con nosotros es eh, bueno, ¿no? Yo creo que el control es sincero. Y, y bueno, eh, bien, te diría que bien. Eh, lo que hemos podido eh, tratar y conocer hasta ahora es que está bien, muy bien.
0: ¿Y sabéis qué objetivos os habéis marcado para lo que queda de temporada, tanto en Euroliga como en la ACB y la Copa?
6: Bueno, eh, pues un objetivo claro más cercano es entrar en la Copa, ¿no? Eh, te engañaría si dijera que eso no lo tenemos en, en mente y al final eh, somos un equipo de los mejores equipos de la Liga, ¿no? Entonces tenemos que el equipo se ha para eso, para competir por lo máximo posible y colarnos en las competiciones, ¿no? Así que eh, primeramente eso y luego pues ganar el máximo partido posible, ¿no? Y al final de año eh, estar lo más arriba posible para intentar pues, estar en el playoff, eh, intentar si se puede colarnos en el playoff de la Euroliga, eh, pues eso, eh, en, en escenarios en el que el Valencia pues pueda competir, eh, podamos crecer como jugadores y como club.
1: En el horizonte está también el Mundial, en, en el mes de agosto queda bastante para, para ello, pero sería bonito que te pudiéramos llamar el próximo año para, para cerrar con, con esa medalla de oro también nuevamente en el Mundial.
6: Joder, ojalá, yo creo que cualquiera firmaría eso, pero vaya, queda mucho, mucho trabajo para hacer, y nada, de momento estoy totalmente centrado en el club, así que de todas las cosas, si vienen bienvenidas serán
0: Pues Xavi López, Arostegui, muchas gracias por atender la llamada de esta casa de Radio Popular, Erri Ratia Es que ricasco, como te digo, y mucha suerte tanto en el partido de mañana como en lo que resta de temporada
6: Vale, pues mira, es que gracias a vosotros ahora
4: Oye cómo va
5: Carrocerías Bengolea, profesionales en la reparación de su automóvil. Trabajos en chapa, pintura y secado al horno. En Carrocerías Bengolea somos especialistas en reparar sus golpes, garantizando todos nuestros trabajos. Carrocerías Bengolea, calle Solo 7 Derio, teléfono 94 454 0287. Desea Feliz Navidad para todos sus clientes y amigos. Sorionac, Etaurte Berrión.
2: Snow, let it snow, let it snow. En Portugalete, la suerte te está esperando. En la administración de lotería número 5, en la calle Guipuzcoa 11, acércate a por la lotería para el sorteo del niño. La suerte te espera. Administración de lotería número 5, en la calle Guipuzcoa número 11 de Portugalete, desea a todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Soriona Ketaurte Berrión. Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com
1: Pues ahí estaba la charla con Xavi López y al que agradecemos también al Departamento de Comunicación de Valencia Vázquez por su predisposición desde el primer momento. Una
0: entrevista que fue grabada encima en el aeropuerto. Sí, ¿no? lo que comentas, dar las gracias porque es que no fue fácil. Jugaron frente al Gran Canaria allí, en la isla tuvieron que volar hacia Valencia simplemente para hacer escala, para ir a Milán porque ayer jugaron Euroliga allí y justo en esa escala de una horita le pillamos un rato que tuvo así que muy agradecidos al Valencia Basket por el trato y por la atención que nos prestaron en todo momento, sí Y nos ha dejado algunas claves, ¿no?
1: también de lo que es haber compartido, por ejemplo vestuario con los dos hermanos Gasoli que luego pues se haya tenido que que ver envuelto en esa reconstrucción también de lo que era la selección española por el hecho de que nadie ha dado un duro por ellos, hay que ser realistas.
0: Claro, es que en el Eurobásquet no, pero en las Olimpiadas de Tokio coincide con el retiro de Pau, está con Mark en su, en su última... Eh, en su último gran torneo con la selección, está con Ricky Rubio, que en este último Eurobasket estaba lesionado, pero pudo ir a Tokio. Así que la verdad que los compañeros de equipo que tuvo en ese plantel son, como él bien ha dicho, sus ídolos. Es verdad que luego ya en el Eurobasket pues esos jugadores de tan alto nivel no pudieron estar, más allá de Rudy Fernández, al menos de la generación anterior, pero bueno, gracias sí, al trabajo de los nuevos... Yo, la
1: última hora, yo, que, que era, era una última hora salista continuista, en cierto modo, y, y bueno, pues... Lo que le hemos dicho no al final de la entrevista, que ojalá le podamos llamar el año que viene siendo campeón del mundo, pero ya serían palabras mayores, reeditar ese campeonato del mundo que ya pues para una selección como España haber ganado dos yo creo que, que es algo que tiene que dar por satisfecho a la, a la federación, así que ganarlo ter- por tercera ocasión y encima de manera consecutiva
0: pues sería un premio espectacular. Sí, no, sería pues el broche de oro, no a esta generación, porque el broche de oro a bueno, la generación en, nueva, claro. En gran, a grandes rasgos ya está puesto, más allá de que Rudy deje la selección en algún momento, Ricky al final no deja de ser un jugador joven todavía, lo que pasa que es lo que tiene, al final es un jugador que debutó con 14 años en ACB, por lo tanto parece que lleva jugando toda la vida, pero no es así, todavía le quedan años de recorrido en la selección y, y sí, veremos.
1: Y volvemos al panorama vizcaíno para hablar de lo que tiene partido esta misma tarde a las 7 en Maloste frente al Ozono Global Jairis al equipo de la región de Murcia. Que vemos que, bueno, que este año pues no, no está siendo su, su mejor temporada en Liga Femenina Andesa está en esa parte baja de la clasificación, la decimocuarta posición para ser exactos y lo integrnica con esos deberes hechos que comentábamos de la Copa de la Reina, pero en un año también como le decíamos el otro día a Ana Montañana que se podía rascar, ¿no? Porque Perfumerías ha venido un poco bueno, lejos de su nivel, otros equipos que no están demostrando tampoco su mejor versión, así que hay que seguir sumando lo máximo posible para también la recta final de la temporada.
0: Sí, una tarde que se presenta muy bonita, jornada unificada, última de la primera vuelta, por lo que hay que definir quién es el octavo equipo que va a la Copa del Rey y la verdad que quitando en Maloste prácticamente hay algún juego en todos los partidos. Actualmente la clasificación la lidera Valencia Basket, pero empatadas con Girona Lidera porque la saca 10 puntos de averaje general al Girona y hoy ambas juegan juegan no entre sí, pero dependiendo de quién termine la jornada en caso de ganar ambas con más diferencia de averaje, llegarán a la Copa como líderes y por lo tanto jugarán el primer partido teniendo un día de descanso más de cara a las semifinales. Zaragoza visita Benmimbre, que precisamente van octavas y tienen que ganar sí o sí para clasificarse, porque ahí hay un cuádruple empate entre Benvimbre eh, y de Tren, Movistar Estudiantes y Ensino, pero al haber también duelo entre equipos madrileños, pues uno o otro tirarán hacia arriba, por lo tanto la eh, victoria que se le presenta obligatoria en este caso al octavo clasificado. Menudas cábalas hay que hacer sí, sí. para está, saber está quién, quién
1: va a ocupar esa última plaza de Copa de la Reina, menos mal que hicieron los deberes y, y no nos tenemos que comer la cabeza esta tarde para saber si las de Ana Montañana estarán en esa Copa de la Reina porque lo confirmaron en el partido anterior y sobre el partido de esta tarde también habló la entrenadora
2: Tenemos un partido en 48 horas nos da tiempo a celebrarlo poco eh, pero estamos en una buena buena situación ahora para para seguir luchando y para poder seguir estando arriba estar en línea, pero como siempre decimos, los partidos vienen en 48 horas, eh, las dinámicas cambian muy rápido ya nos ha pasado de estar arriba, abajo arriba, abajo Eh, con partidos seguidos ganados, con partidos seguidos eh, perdidos y y creo que es importante seguir la concentración para para el partido que nos viene contra un rival que seguro va a estar mucho más arriba, con un potencial muy grande de de muchas jugadoras en rotación y muy buenas jugadoras, Eh, por cierto muchas jugadoras conocidas por la la afición de Guernica Eh, y creo que ahora mismo tenemos que centrarnos en esto antes de acabar el año.
0: Pues nada, Iker, desde aquí que evidentemente mandamos la mejor de las suertes y los mayores ánimos a las chicas de Ana Montañana para que se alcen no, con esa victoria frente al Heris a partir de las 7 de la tarde en Maloste. Sí, es que no van a tener luego tiempo de descanso porque vuelven a jugar dentro de cuatro días, ¿no? si no
1: me equivoco, sí. El día 4 me parece que era.
0: Sí, creo que sí, a principios de semana con el año nuevo, ahora te digo exactamente, pero al final se antoja clave porque más allá de que estén clasificadas para la Copa, al final la temporada no para. Y de cara a playoff y demás, pues es fundamental ir sacando partidos adelante porque todos cuentan para esa segunda vuelta. Eso es.
1: Y hablamos al inicio del programa que Bilbao Básquet había tenido una jornada diferente ¿no? para disfrutar, para que todos los niños y niñas de, de Bilbao disfrutaran con sus ídolos, a puertas abiertas en Miriviña, grandes colas desde las primeras horas de la mañana y buen ambiente el que se ha vivido
0: en, en la mañana de hoy. Sí, buen ambiente. Es algo que ya se llevó a cabo hace tres años, antes de que arrancara la pandemia, ¿no? Y que por la situación sanitaria no se han podido llevar a cabo entrenamientos a puertas abiertas. Pero si no, sí que normalmente en Navidad se organizaba alguno. Y la verdad que el de hoy, pues está muy bien, ¿no? Sobre todo para acercarse a la afición. Y como comentamos al inicio, después del entrenamiento, los jugadores que han estado con los chavales, firmando pósteres, sacándose fotos y demás, por lo que es una manera también de hacer afición, de generar piña como equipo también y buen rollo respecto a los aficionados y encima unos aficionados que ya de por sí están apoyando al equipo como comentamos con esa grandísima entrada eh, frente al Real Madrid Es que claro venimos de, de la mejor
1: entrada de las últimas temporadas contra sí. el Real Madrid espectacular el ambiente que se vivió una pena que, que no se pudiera conseguir esa victoria a pesar de que el equipo lo peleó hasta el final y, y bueno pues hay tiempo de reacción eh, hay muchos partidos por delante cuatro en este caso para que se cierre esa primera vuelta por lo que puede dar un vuelco a la clasificación en cuanto a los cupos de en la Copa del Rey se refiere y si hablábamos de cábalas en la Liga Femenina Andesa, también en la Liga Andesa Masculina, pues madre mía, Valencia Básquet, Bilbao Básquet, Ducán, Breogán, es que son muchos equipos que quieren optar a esa última plaza.
0: Sí, la verdad. Incluso es que, Gran
1: Canaria bueno, se podría quedar fuera, ¿no?
0: Sí, porque si hablamos de matemáticas matemáticamente, más allá del Real Madrid, ninguno está clasificado a pesar de que Tenerife, Basconia, Barça estén virtualmente clasificados y Unicaja y Juventud de Badalona prácticamente tres cuartos de lo mismo. Es verdad que Gran Canaria como séptimo clasificado también lo tiene bastante de cara y luego la octava plaza es la que estaría bailando es verdad que el Bilbao Basque tiene una victoria más que todos sus inmediatos perseguidores porque tiene siete victorias, seis derrotas y con el balance contrario de seis victorias, siete derrotas, tenemos a Valencia Básquet, Breogán, Yucan, Murcia eh, al final de la primera vuelta como se tiene en cuenta el eh, basqueta general y no el particular la victoria frente al Valencia en Miribilla. Tampoco sirve de mucho a la hora de desempatar. Mm. Serviría en la segunda vuelta, por lo que hay que mirar al basquetaveras general. Ahora mismo el Bilbao que tiene un más ocho y el Valencia un más uno. La verdad que es increíble que después de trece partidos y sumando todos los puntos a favor y todos en contra haya una diferencia de un solo punto entre ambos equipos y tiene toda la pinta de que esa octava posición, como hablábamos con López aróstegui en la entrevista antes, pues que va a estar entre los de Ponsarnau y los de Mumbrú calendario, a priori tiene bastante calendario más favorable el Valencia Basket En cuanto a rivales en, en, en Liga cuanto Andesa, a rivales. pero
1: en cuanto a trabajo por delante, es que son ocho partidos los que comentábamos, porque tiene entre medias mm. eh, cuatro partidos de Euroliga, uno contra Estrella Roja otro contra Efes, sí que es cierto que, que de esos cuatro partidos europeos, tres los juega en, en la Fuente de San Luis, por lo uh-huh. tanto no va a tener grandes desplazamientos el único desplazamiento es a Francia para jugar frente a Las en lyon así que ya están más que acostumbrados estos equipos de, de doblar partidos todas las semanas.
0: Sí, al final llevan ya toda la temporada a ese ritmo y hombre, tampoco quiero sonar despectivo con el Valencia Básquet, pero yo creo que el objetivo que ahora debería eh, primar para ellos o debería prevalecer es el de la Liga, porque en Euroliga yo no creo que vayan a conseguir clasificarse para el playoff, la verdad es que lo veo muy muy complicado y lo que sí que le supondría sería un batacazo enorme, que veremos qué consecuencias podría tener a todos los niveles en caso de que no se clasificaran para la Copa del Rey. Por lo tanto, Yo creo que la atención estará en esas cuatro finales, entrecomillémoslas si queremos eh, que les quedan en liga, pero bueno, reciben en casa Fuenlabrada, Manresa y Zaragoza, tres equipos que están entre los cuatro últimos clasificados de la tabla, por lo tanto se antoja complicado pensar que el Valencia no vaya a sacar adelante esos partidos y es verdad que les queda otro partido que es en Gasteiz frente al Baskonia. Sí. Un Ese Baskonia... partido
1: igual puede marcar, pero es que también hablamos de, de Bilbao Basket que cierra esa racha de cuatro, o sea, cierra esa primera vuelta en el Palau La Grana frente sí. al FC Barcelona. Por lo tanto, ahí van a estar las cosillas. Ojalá se repita lo que pasó hace dos temporadas, ¿no? el conseguir la
0: clasificación frente al Barcelona. Sí, ojalá, ojalá, pero la verdad que parece complicado. Al menos llegar con opciones a esa última jornada, porque repasamos el calendario del Valencia, pero es que el del Bilbao Vázquez tampoco es nada es sencillo. Unicaja
1: el próximo miércoles en el Carpena, el miércoles visita a Málaga
0: es... de un Unicaja que va quinto en la clasificación y que está siendo una de las revelaciones de esta temporada, al menos si analizamos sus pasadas temporadas. Después reciben Miribilla a un rival directo, a Murcia, al que tan solo sacan Ahí, bueno, una victoria. Si
1: ganas, te lo puedes
0: quitar de en medio en esa lucha. Sí. Pero... Y después irían a Fontallao a jugar contra el Girona de Marc Gasol. En fin, yo creo que las opciones que puede tener básquet para la Copa pasa por ganar los tres siguientes partidos. Es verdad que el del Unicaja sí que parece que, no que te va a estar muy nada difícil. Que jugar
1: en Barcelona.
0: Pero que Murcia y Girona pinta bastante bien. Y a ver si así tiene toda la pinta de que serviría con 10 victorias. Y si no, al menos ganar dos Y con nueve victorias dependerías del averaje. ¿Qué sucede? Que decíamos que ahora mismo están, están muy igualado, muy parejo. Pero tras esos partidos que va a tener el Valencia, a priori sencillos en casa, no es que vaya a ir a ganarlos. Es que va a ir a arrasar, ¿no? Para ir sumando puntos positivos para el averaje. Por lo que sí que parece que poco a poco los de Mumbrú en ese sentido se van a ir distanciando. Así que veremos porque va a estar todo muy apretado hasta el último momento. Pues
1: vamos a repasar ese calendario que tiene por delante. De Bilbao Basket, esos cuatro partidos que dilucidarán el camino de, de Bilbao Basket hacia la Copa, esperemos juegan el miércoles frente a Unicaja como decíamos sí. en el Carpena, el día 8 jugarán contra UCAM aquí en el Bilbao Arena el 14 de enero se enfrentarán a básquet Girona en Fontalla. y por último como decíamos ese partido el día 22 en el Palau de Orana, frente al Fútbol Club Barcelona y por otro lado pues su perseguidor Valencia Basket en cuanto a competición doméstica se refiere, jugará el martes frente a Labrada en la Fonteta Lo hará el 8 de enero frente al Vasconia en el Fernando Buesarena. El día 15 frente a Manresa también en casa. Y el 22 cerrará esa racha de 4 frente a Vázquez Zaragoza también en la Fuente de San Luis. Así que también toda la suerte del mundo para los hombres de negro. Veremos qué qué sucede en ello. Así que si quieres, eh, Goncha, le hacemos un alto en el camino y continuamos. Perfecto.
4: Oye, ¿cómo va?
5: En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
6: Esta Navidad vuelve el campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el Bet y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional Vuelve el Campus Pro Elite al Colegio de Irlandesas Para llevar tu básquet al siguiente nivel Más información en bilbaobasket.biz Vive una experiencia inolvidable en la cancha
4: En Amoribieta Laurox Hornoza Aseguroac, especialistas en todo tipo de seguros. Johnny Barra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Hornoza Aseguroac, 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Ornoza Aseguroac, en Cecilia Gallarza Goitia Calea 11, a
5: para sus reformas coordinamos todos los gremios, pídanos presupuesto sin compromiso. Realizamos todo tipo de obras para comunidades y particulares, restauración y reformas de viviendas, locales comerciales. Desde José Afonso Negro y Hermanos, en el polígono Aurrera, Carretera San Vicente 21, Módulo 1, Entra Pagarán, nuestros mejores deseos en estas fechas tan señaladas a todos nuestros clientes y amigos. Sorionac, Vizcaya.
1: Bueno, Gonchal, pues vamos a globalizarnos un poco, nos vamos a expandir a nivel continental, sí. nos vamos a Europa, donde ya hablábamos antes de que Vasconia es el nuevo líder a... bueno Veremos lo que sucede esta tarde, pero va a acabar primero o segundo, sí o sí, esta jornada 16.
0: Sí, o tercero o cuarto, porque ah, la sí, verdad es sí. que, bueno, no, cuarto no, porque al Mónaco no, ¿eh? mínimo el laberaje se lo tiene ganado. La verdad es que la Euroliga está preciosa. Antes de empezar la jornada de ayer había hasta cinco equipos empatados en la primera posición, con diez victorias y cinco derrotas. De esos cinco equipos, dos ayer se enfrentaron entre ellos en el Fernando Buesa Arena de Gasteis, en un partido que se saldó con victoria del Vasconia por 92-86 frente al Real Madrid. Por lo que sí que le meten ya un partido de diferencia los de Peñarroya los de Chus Mateo y el Vasconia que en estos momentos a esta hora de la tarde a las 4 menos 10 está liderando la Euroliga a falta de que Fenerbahce y Barcelona jueguen los partidos que tienen esta tarde que tampoco son sencillos
1: Está en segunda posición el Mónaco ¿no? el equipo del Principado que en esta ocasión ganó un duelo muy muy ajustado a Zalgris Caunas por 84-82 en el día de ayer y que le sitúa en esa segunda posición en, en un gran momento de forma también el que están
0: atravesando Sí, los del Principado que parece que han llegado al baloncesto europeo para quedarse, ganaron la Eurocup hace dos años por lo que consiguieron plaza de Euroliga y el año pasado al conseguir entrar a playoff consiguieron plaza para esta temporada y al final año a año van consiguiendo esa plaza porque no son un equipo con licencia permanente para esta competición, pero en estos momentos marchan fenomenalmente, también colideran la clasificación y es verdad que tienen un equipo majo, pero que está siendo una de las revelaciones porque tampoco la gente esperábamos no que el Mónaco pudiera rendir a un nivel tan alto y tan superlativo.
1: Teníamos también otro duelo directo, en este caso entre Maccabi Tel Aviv y Anadul Uefes en Israel que al final acabó con esa victoria por 80-72 para el cuadro de, de Tel Aviv.
0: Sí, nueva victoria del Maccabi ¿no? Maccabi que tiene un rostro conocido para el baloncesto español como es Lorenzo Brown, uno de los campeones de Europa al que junto nacionalizaron a junto a Xavi, Xavi López Arostegui y Anadol Uefes, pues que volvió a perder el conjunto de, de Ataman es verdad que el año pasado también defendían título al igual que este y que también empezaron de una manera bastante dubitativa sigue fuera Saint Larkin por lesión pero que veremos, porque al final es verdad que es un conjunto que siempre siempre vuelve cuando toca y luego el año pasado tras tener Un inicio dubitativo acabó ganando es que claro, el año pasado,
1: yo después del arranque de de la primera fase de Euroliga, que al final es una liga al uso, porque se juegan muchísimos partidos nadie les metía las quinielas por el título ¿no? hasta ese acelerado final que, que les metió en en, esa, en esos ocho primeros.
0: Sí, es verdad que a principio de temporada sí que eran uno de sí, los favoritos, es. pero es que tampoco es que tuvieran una mala racha de dos o tres partidos es que fue una racha que se prolongó bastante en el tiempo, por lo que sí es verdad que la gente ya, digamos, le perdió un poco el respeto al Anadolu Efes en cierto punto de la temporada, pero se rehicieron bien y al final pues consiguieron ganar la Euroliga, en este caso le ganaron la final al Real Madrid. El año anterior se la habían ganado al Barcelona en la prórroga y en esta ocasión fue el Real Madrid su verdugo. Y por otro lado Partizan que ganó al
1: Bayern de Múnich por 83-77 en ese duelo.
0: Sí, victoria del Partizan frente al Bayern de Múnich, que bueno, son dos equipos que están pasando más o menos sin pena ni gloria por esta competición, el Partizan que asciende a la undécima plaza con esa victoria de ayer y el Bayern que sigue penúltimo, los dos equipos alemanes penúltimo y último, el Bayern de Múnich y el Alba de Berlín.
1: Y por otro lado, pues que no le fue bien la cosa a nuestro Xavi López Arostegui, que cayó por 90-79 frente
0: al Olimpia Milano. Sí, un Olimpia Milano que empieza a resucitar, a priori era una de las grandes plantillas de esta Euroliga, pero la verdad es que hasta hace tres jornadas iba colista. Lo que pasa que ahora eso, están empalmando una buena racha de partidos, llevan ya tres victorias consecutivas en esta competición y poco a poco van saliendo del pozo. Es verdad que al estar tan comprimida la tabla, pues veremos cómo acaba la jornada, pero pueden terminar incluso la jornada de hoy a dos victorias del playoff, a pesar sí de ir antepenúltimos es que habla de, de la igualdad que tiene esta Euroliga sí. lo decíamos antes también por, por esas
1: parcelas de, de que te dan acceso ya a jugar las rondas eliminatorias, pero es que por abajo también cualquiera tiene, tiene opciones, incluso Bayern de Múnich y Alba Berlín que, bueno, Alba Berlín lo veo muy complicado porque tiene tres victorias solo sí. pero el Bayern de Múnich, eh, si, si enlaza tres, cuatro victorias, que es muy difícil en una competición europea, pues podría
0: meterse también en la pelea perfectamente Sí, podría meterse en la pelea, de todas maneras de los últimos diez partidos en Euroliga, el Bayern de Múnich ha ganado cuatro y ha perdido seis. Por lo tanto es verdad que más o menos podemos decir que viene en una dinámica medio ascendente, porque la verdad es que había empezado de pena con una victoria en los primeros seis partidos. Un equipo que viene de jugar playoffs durante las últimas dos temporadas y al final es que queda toda la segunda vuelta, ¿no? Queda una jornada para terminar esta primera vuelta, por lo que es verdad que si alguno conseguiría una buena racha de verdad de cuatro o cinco victorias seguidas, podría meterse en playoffs perfectamente. Y
1: esta tarde tenemos otros cuatro partidos. Eh, hay dos con muy buen cartel. Uno de ellos es el Estrella Roja frente al fútbol club Barcelona, una estrella roja que a ti te está gustando en las últimas semanas.
0: Me está gustando, la verdad es que era un equipo que estaba siendo un desastre a todos los niveles, pero desde que ha fichado a Dusko Ivanovic, llevan 13 victorias en 14 partidos, tan solo han perdido contra el Milán que nombrábamos antes, cuando en esa primera victoria de las tres con las que están saliendo poco a poco del pozo, y reciben al Barcelona de vicius en el que para mí es el partido de la jornada, aunque hay otro duelo precioso Sí, que el, es el derbi de Atenas el
1: derbi entre los equipos griegos, panatinaicos y, y olimpiacos que se van a medir también esta misma tarde y luego tendremos otros dos compromisos entre Asbel y Lyon contra el Alba de Berlín y jugará la Virtus de Sergio Scariolo frente a Fenerbahce
0: sí, un Fenerbahce que veremos si consigue llevarse la victoria de tierras italianas o no pero en caso de lograrlo se pondría también colíder. Así que, bueno, más que colíder, se pondría líder por tema de averaje. Así que veremos partido también importante, aunque a priori no va a ser muy, muy vistoso.
1: Pues hacemos la la última pausa, lo diré, y cruzamos el charco.
5: Radio Popular. Erri
4: Ratia.
3: Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendacaria Aguirre 23. Teléfono 94 4480 0212 Alain Aflelu.
0: B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
3: Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia Y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera Pero números uno en atención, calidad y precio Lara Automotive es un software especializado en la informatización De los talleres, mecánicos y carroceros del País Vasco Desde hace más de 30 años Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batu's Ticket Buy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batu's Ticket Buy y aproveche las deducciones que existen.
4: LaraAutomotive.com
2: Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443
0: 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya. pues goncha el que nos quedan dos minutos para repasar la nba Sí, para repasar la NBA, quizá lo que hemos comentado en titulares, lo más destacado de esta semana ha sido el partidazo de Luka Doncic frente a los Knicks, 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, cada vez que veo la planilla estadística alucino. Es una
1: locura, es que yo ya sabes que no soy muy seguidor de de la NBA, pero con con Luka Doncic tengo siempre un un ratito guardado a las mañanas para ver sus estadísticas, para ver también los highlights… Eh, Por las horas no, no suelo ver muchos partidos en directo Pero la
0: verdad es que no
1: me deja de sorprender
0: Sí, fue un partido, la verdad, que, a ver, para mí más que ganarlo Don Sitch, digamos, lo perdió Nueva York, que iban 9 arriba a falta de 30 segundos y en un final completamente inexplicable y surrealista, Dallas consiguió forzar la prórroga y allí Don Sitch acabó de rematar su actuación, ¿no? Pero en cualquier caso, 60 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias, es que es increíble y se postula como uno de los favoritos al MVP junto a Jokic, Antetokounmpo o Jason Tatum. ¿Tu favorito cuál es de ellos? Mi favorito, hombre... Jokic. Lo que pasa es que ha ganado ya los últimos dos y entiendo que gusta ir rotando los premios y, que no, y no repetir tantas veces MVP, pero para mí es el mejor jugador del mundo, Nikola Jokic, y para mí hasta ahora también está siendo el mejor jugador de la NBA esta temporada.
1: ¿Y cómo están las clasificaciones de las diferentes conferencias?
0: Pues el oeste lo tenemos empatado, lideran los Pelicans y los Nuggets con un balance de 22-12 ahora mismo, seguido de Memphis Grizzlies con 21-13. Eh, le seguiría a los Clippers con 21-16 cerrando los equipos que tendrían factor cancha en esa primera ronda de playoff, quinto y sexto tenemos a Dallas y Phoenix y luego ya en el play-in Sacramento, Portland, Utah y los Warriors que están al límite de quedarse fuera incluso del play-in y con Stephen Curry fuera por un tiempo prolongado y en el este sigue liderando con puño de hierro Boston Celtics.
1: Pues nosotros que nos vamos a marcharnos sin antes, desearles un feliz año desde el equipo de deportes de Radio Popular y nos volvemos a escuchar el lunes. Agur. Agur.